0: 嗨， Hi, 你现在收听的是假斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那今天比较特别，我想要聊一聊，就是我在上个月购买的人生第一个虚拟货币。那希望分享这个过程跟经验。那当然，我不是要教大家怎么样去挑选的虚拟货币。或者是怎么样做才会让你发大财哦？我也是一个小白而已啦。但我比较想要分享的是呢，我从多年前看待这一个商品，我自己心中的看法，以及这一次我做决定的过程。那或许有一些地方是可以提供大家做参考的。那我会把整个过程完整的讲出来。那我先来讲，就是在可能二零一六一七那时候，呃，基本上就有关注到虚拟货币了。但一开始呢，我对于虚拟货币其实算是有一点点的。排斥吧，甚至有一点点不耻，因为我觉得这东西好像没有什么本质。那什么叫做本质呢？举例来说，我今天如果买一个股票，那我很知道我买的是什么公司，这间公司是什么产品，这个产品是谁会买，买了之后他会拿来干嘛？简单来说，我买的是一个在这个社会上我明显看得到它有价值的东西。那这间公司如果这个商品开发得好，它也会持续的成长，持续的赚钱。赚了钱之后呢？诶，或许这个公司会越来越大，呃，股价越来越涨，甚至还会发股票股息给我。那这就是一个非常呃基础、可见、可靠的一个投资。那对我来说，虚拟货币我看不太到啊，就是我不太知道它的本质要如何去做估计。举例来说，一间公司到底值多少钱？很简单嘛，我今天我投入你之后，例如我投你一百块，啊，你一个月愿意给我，诶、呃，你一年愿意给我多少的回馈？假设你呃，我投你一百块。你除了很稳健以外，你一年还可以分哦十块的鼓励给我，那代表你的投报率有十趴、啊。那反过来说，如果今天你可以一年给我十块的鼓励，那我就认为你应该有一百块，甚至到一百五、两百块的价值，因为这就是一个很务实的事嘛。可是你买虚拟货币不是这样的哦，就是你买一个比特币，它不会在呃过一年两年之后，哎、欸，它变成两个比特币，并不会嘛。所以你只能期待的是这个东西本身的涨跌。那由于它本身的涨跌呢，又很看它这件呃这个东西它有没有实际的价值。好，那我在初期我怎么看待价值这件事呢？我就回去呃、欸、当时有去 Google， 那就说哎、欸、这个去中心化的这个过程可以呢帮助我们交易更顺畅。然后可以帮助，就是跨国的交易也是很快，那也不用被充那么多手续费，那未来一定会更需要这个，而且去中金化就不会就是有一个人攻击了某一个中心，呃，主机或某一个中心的团体，那导致所有人手头的账都有问题，因为呢，账本在每个人的手上，哇，那很多的很好的概念，可是实际上我还是看到了很多问题啊，例如包含说。呃，一个货币的本质，它应该要是非常稳定的哦，就不太会变的。那当然还是会涨幅啦，然后也会有跌幅，可是它不会乱变。例如，不会今天，呃，它价值 100， 明天价值 200， 后天价值50。那所以你今天要拿100块才能100块的呃虚拟货币才能买一只鸡，明天要拿50块，后天又要拿200块。一个货币如果晃成那样，它就不太可能被变成是大家一般在使用的货币哦。所以，总之来说，我当时对于整个虚拟货币在早期我的看法就是，我看不太到它真正实际上产生了价值，它宣称的价值我也感受不太到。然后，更重要是，我在当时还看到了很多诈骗案。那这些诈骗案呢，其实不是这些货币本身是诈骗，而是会有人觉得，哎，虚拟货币最近很夯。那我就来呃讲一些衍生性的商品，例如说，我来卖你某一个很厉害的矿机哦，这个矿机呢，你只要投钱给我，你就可以买到远在中国内陆的某个地方的矿机的权利，它就会帮你去挖矿啊，你就赚大钱。或者是呢，哎，你投资了什么之后，它给你一个很厉害的城市，这个城市呢，你只要用你的手机跑，以你的手机算力，你就可以去赚到虚拟货币哦，就很多很奇怪的事。啊，你实际上懂的话，就会发现这些都不可能。所以，因为当时虚拟货币又连接了很多呃背后奇奇怪怪的东西，所以我就完全没有去碰。那一路就来到了二零二一年的今年。好，那其实老实说，今年我自己在投资上有蛮大的获利哦，真的蛮大的。所以就是在这一段也让我哎，就是心中就觉得。那我自己如如果在财务上就是更健全的一点，我还蛮希望去了解不同的领域跟事物的。那包含今年其实不管在华尔街或者是虚拟货币在市场的共识上，人们对于这件事情的了解度，那以及就是甚至像特斯拉的马斯克哦，他也就是拥有了一些虚拟货币，所以太多的点会让我觉得。今天这一个领域，并不是说我一定要靠它赚钱，而是我是不是也应该要更花一点时间去了解，为什么现在这么多人算是认同？那不要说认同哈，算是对这件事有足够的认识，甚至有去介入交易，我应该要多多少少来做一些了解这样子。好，那就基于这样的一个心情呢。我就开始在做一些思考。那很幸运的是，我在今年也跟一些好朋友，然后就是反正就做了多做,做了很多的聊天啦。毕竟就是疫情的关系嘛，那所以大家也有蛮多空档时间的。那我其中一个呢，算是自己做生意的好朋友，哦，他也很优秀。那他就跟我说，他看到了很多年轻人哦、喔，就二十几岁，二十出头。然后，但是把公司搞得很大，哎，那扩张的速度是他想都没有想过的。那他原本觉得这一定很不稳健，但没有，反而非常的稳健。就是有很多他没有想过的一些状况出现在他眼前，让他不得不接受这世界上有太多不懂的东西，应该要谦虚、谦虚的去学习。那另外投资的一些朋友，当然也是这样，都会持续的在讲市场在变动，策略在变动。永远有新世代的好策略、新想法，那这些想法其实背后也都很有道理，那所以都是保持谦卑的心了。那基于这些想法呢，我就在想，好，那我很希望再过二十年、三十年之后，当我跟我的下一代，甚至孙子这一代去谈说，哦，爷爷那个世代啊，其实是一个去中心化这样的一个货币思维刚开始的时候，那当时的市场是怎么样？怎么样？我希望让我的下下一代或下一代看到的是，我有参与在这件事当中。那我认为，呃，赚钱这件事情可能不是第一要务。那当然，如果能够有一些获利也很好。我更希望的事情是，我自己能够在脑袋不僵化的状况下去了解更多事情。那所以呢，总之我就开始去思考。那这件事情我该怎么做？那首先我第一个找的当然是我周围的行家哦，而且是可信赖的行家。那我有一个认识十几年的好朋友，他其实呃大概从二十几到三十几岁都一直在做各种的投资。那我觉得他是一个蛮聪明的人。那他大概就是研究虚拟货币也已经有五年左右的时间，所以我就透过他那里先去做最初步的了解。而这最初步的了解呢，我自己先做了一件事，就是我已经列好了问题清单，所以我透过这样的问题清单，第一次跟他做线上的视讯。了解了初步之后呢，哎，又在做下一次的问题清单，再去跟他做讨论。而在两次讨论的中间，我还做了一件事情是，是我自己爬了很多的 YouTuber， 然后还有一些网络的文章，那甚至一些 Podcaster 的一些频道，那我都去听关于虚拟货币的一些基础概念，然后一些原则。那总不能够，我每次跟人家讨论的时候，都要别人从一二三四五开始教最基本的东西。那我觉得通常这样几次，强者就不想要跟你讨论了，因为都觉得你自己不用功。所以我就先去了解了这一段。那了解了过后呢，跟他讨论完，那也反正自己做了足够的网络学习，我再来哦，我又做了另外一件事，我找圈外的行家。为什么呢？因为不管是我看的文章、影片，或者是我这一位算是很优秀的朋友，他们都在这个领域也自己真的有去做投入，已经一段时间了。那我非常想要知道，如果今天不在这个领域的人，他会怎么看待？但是呢，我问找乡民啊，就是如果一个人他完全没有任何的想法，其实我们做询问的时候，那个得到的回馈，甚至都不如我自己的理解度。所以我找的是两位算是投资达人。那这投资达人自己就除了有一定的名气，也真的有一定资产哦。反正，在投资这个领域就很熟，但他们目前都还没有持有虚拟货币。我就直接跟他们调列说，我做了什么研究，然后我现在想要入场。那同时最重要的事情是，第一个，我告诉他们我选择的交易所是哪一间，那基于什么原因，基于它的什么信誉，或者是它的流通交易量是够大的。然后第二个则是我要投入的资金比例是多少，然后这个比例不会让我有任何的算是心理的震荡或者是心情不好。第三个则是我要走的策略是什么？好，那实际上我自己选的就，呃，第一个就是大家最最大交易所啦，然后第二个是我只投入，我目前只投入我总资金的零点五趴吧。好，零点五八，哎、欸，应该算蛮少的吧？啊，但实际上也有一定的金额啦。然后第三件事情则是呢，我的策略很简单，就是超长期持有。那为什么我会超长期持有呢？其实，在虚拟货币的这个领域当中，有很多的策略，哦，也会呃一些交易所也会提供一些简单的机器人，让你去做一些简单的交易，这样子。但是因为我没有看到任何的文献研究，然后这个研究是告诉我说，你在短期一直做一直做，会比你长期死抱住哦来的好。那我会去做这个虚拟货币的投入。当然，我对于它的未来愿景哦，就是未来可能会达到某一个价格，诶，我心中可能是有一定的信心的，或者是有一定的对这件事情算是相信的，所以我做了这件事。但我很知道，虚拟货币它是24小时交易哦。我如果我今天走的是很短线的策略，我随时都要打开手机，那随时都要去为了那个起伏，算是有一点点挂心。那这样子我会觉得会影响我的生活品质。那毕竟这不是我的主力，我的最终目标是我希望参与此过程，而参与的过程最好的方式就叫做持有。那所以我就用一个非常安全的资金比例，配合长期的策略。那这两件事情呢，就可以让我不被影响，那同时也可以达到我心中预期的一些目标。那当然啦、啊，我还有一部分我是会做一定的定期定额，那最高所占我总资产的总量，我目前抓啦不会高过两趴。哦，那反正我就是抓一定的时间去做定期定额，那这个时间很有可能是一季加码一次这样子。好。那以上是我对于就是今年第一次购买就是虚拟货币的一些简单历程，给大家做一个分享。那我当然就是买的主轴啦，还是放在目前最有名的两个，一个叫比特币，一个叫以太坊。那其他也有部分的资金分配到其他的算是呃部位上，而其他的就币上面。那细节我就不多说了，因为就说就如同我说的，我就是一个小白，我做这件事情其实也都是在一个刚学习的路上。但我其实录这一集啊，完全不是叫大家去买虚拟货币，所以大家千万不要搞错，完全不是。我只是想要讲的事情是，我觉得我们每一个人都应该要对呃所有的事情抱着一个谦虚，然后愿意学习的态度。而、啊、原因是因为我们现在这个时代就是真的是变迁得非常非常的快。那而且是哦，呃，通常随着年纪慢慢增长，头脑会越来越硬啊。那好像我现在已经快三十五了，我自己就会觉得，呃，其实想法上跟一些二十几岁年轻人真的有一点点差异，所以越容易僵硬的时候，就越要去想办法让自己的脑袋开阔一点。啊，当然，如果你是年轻人，你更要开阔啊，因为现在这个世界就是属于你正要努力的世界，你最需要的就是跟上很多对的事情。好，所以总之，我会认为对于事物抱持着开放的心，但是。你对于事物要有研究的逻辑，哎、欸，我这我就觉得非常的重要了。那这个研究的逻辑就是在我刚刚的讲述当中哦，大家可以去简单抓一下，你会发现也没有很困难啊。但是大部分人做一个决定的时候，可能不会经过这些过程哦。那举例来讲，就举虚拟货币这个议题好了。我在猜啊，大部分人一定是只会想要问他心中觉得蛮厉害的人说，这可以买吗？就这样呵呵，你觉得会涨到多少？哇，那这种问题根本不可能被回答嘛。我觉得，如果他是一个真正成熟的交易者，就不会有人回答你这种问题。那这个问题也不会让自己被学习到嘛，所以就很可惜。好，所以就是鼓励大家用一个对的方式去了解一件新的事物。那最后，最后我想要带一个观念，就是当然，呃，我这里指的不是虚拟货币，我这里指的是人生各式各样的机会。我会觉得啊，大部分的时候，我们总是在思考。这件事情我做了会有什么风险？可是你会发现，如果你今天经过算是比较缜密的行动跟思考方式，其实很多时候不执行的风险比执行还要高。哎，就是如果你没有去做一件其实算是也该学习也该做的事，哎，比你做这件事假设失败的成本还要高。哎，因为如果你前面有做一个很好的思考，然后甚至做一个资金风险评估。那其实你就会知道，那个决定你之所以做得来，一定是你完全可以承受他失败的结果嘛。可是你知道吗？一件事情就算失败，背后可能都会带来很多养分哦。所以没有一个真的所谓啊世俗观里面相对比较成功的人呐、啊，你说他的呃财务状况也好，或者是一些你看到的地方，你可能觉得他很不错的人，没有一个人就是超顺超优雅，然后一路都是一直一帆风顺这样上来，我觉得不可能存在这种人，而是。大家都比较知道，我们要如何在周围这么多可尝试的事件当中，我用合理的风险，然后用合理的步调去走看看。然后这件事情呢，哎，就算今天走成，哎、欸，走成功，当然赚钱很开心。没走成功，我肯定带走了一些什么，这些什么会帮助我再来做另外一件事情更成功。可是有一条必死之路哦、喔，必死之路就是我看什么事，我都觉得不行不行，这件事情有风险。哦，这件事情我可能会损失什么？这件事情啊，这样子我没有确保我一定搞得起来，所以这件事情我不做。那如果都是抱这样的心情，那你几乎就不会有什么学习，那就很像是一个员工好了。一个员工其实比较好的状态哦，并不是说哦，我要想办法在老板不在的时候，我要拼命的打混，然后我只表现在他在我面前的时候，我才想办法让他觉得就是我现在很努力。然后这样子，他期待跟他，他让我加薪，其实不太是这样。最好的应该是，我想办法在这间公司把我现在能学的东西都全部学完了。然后，当然，如果你能够往上爬就往上爬，甚至你可以换一个领,领域，然后去寻找更好的机会，我觉得也很好。那当然，我也不是专业的猎头啦，所以我这些都是简单的一些基础想象。但是我认为这样的一个思考方式，才会让我们的人生走得更精彩，这是一个蛮重要的思考点。那以上就透过买虚拟货币的这个过程，哦，分享被最后那些小小的道理给大家，再次提醒，我没有叫大家买虚拟货币，不是的。如果你现在连最基本的股市投资都不会，哦，请去听我的傻瓜投资法。那如果你现在其实连资本都不太够，拜托你先想办法多累积资本，多赚钱，多做一些业外的事，好让你的现金流增加再说。好，那以上就我今天的分享啦，我们下集见，拜拜。